0: 我们所拥有的，仅仅是贩卖自己自由的自由。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是永远红不起来的黑泽。首先汇报一下新店进度，呃、嗯，我们新店呢现在开始一个首页装修的微调整，以及我们店铺的宝贝创新，就是说我们马上就要进入一个运营的环节了。这个装修就基本上等于快要结束了。那么有兴趣看一下装修风格的一些朋友呢，啊、呃、现在可以去店铺里面逛一逛啊，就是说看一下我们店铺里面的一些宝贝啊什么的。啊，我们的店铺是叫。模式化啊，你不知道怎么写的话，你可以问一下小安，因为也不是特别希望有太多人去看，我们也说过了，太多的流量呢会被我们店店铺的运营造成一定的影响，所以你有兴趣想要知道是哪四个字，你问一下小安，或者说我们社区里面啊那个小程序有个视频，视频最后也会有我们店铺的那个名字啊，你可以看一下是哪四个字，然后你可以搜先看一下。现在我们是还没有开始运营阶段嘛，所以啊搜这个名字不一定能搜到店铺啊，如果你搜不到的话。话，那你就再等一会等我们运营的时候，给他做一些销量啊或者什么的，呃，他这种马上就可以搜索到了啊。那么是关于我们店铺的一个进度、啊、那接下来的话，等到店铺开始运营了，我们也会给大家分享一些我们运营之前的思路啊和经验、啊、如果是对美工风格的有兴趣的话，你可以现在去看一下我们的风格大致已经成型了。当然，这也只是前期的一个毛坯，就是说我们整体的一个大概啊，并不是我们最终的一个成稿啊。我们在运营。的过程中，美工也会持续的去做一些调整。那好，接下来的话，我们还是进入今天我们这一期的节目。之前呢，在微博上看到过一个观点啊，是一个我关注的博主写的，叫浴池燕窝啊。大家感兴趣的话，可以去关注一下这个人，还是比较有意思的，是一个文学博主啊，经常会写一些文字啊之类的。但是他之前写了一个观点，还挺引发我共鸣的。他这样说的：大部分的工作只是贩卖自由，然后得到的工资呢，就是精神损失费。然后我们大家再用得到的精神损失费去买一些或大或小的东西，填补。上。上自己的灵魂的缺口，看起来这种方法是可以的，但实际上它是行不通的。这个观点其实是非常的有意思，有的人会觉得有意义。他说，比如说我现在拼命的去赚钱，那等到我有了足够的资产，那我就可以用这些钱去享受生活啊，怎么怎么样的啊，也是我之前提到过，我现在理想的一个生活状态，可能就是在以后我去减轻自己的工作压力，然后得到更多自由的时间啊，这也是我之前跟大家说的我向往的一种生活状态。但是看了这句话以后，我就认真思索了一下，我这个思路啊是否是正确的？后来我仔细的考虑了一下，我发现他说的非常的有道理。怎么会觉得他非常有道理呢？说，那我们精神上现在损失掉的这些自由，那我们就再也弥补不回来了吗？其实，在很大的程度上是这样的。那我们就打个比方这样说吧，啊，比如说你想要去喜欢一个女孩子，但是呢。在那个时候，你因为资金非常的窘迫，你能够给他的呢，只是一些陪伴啊啊！这种时候，你看到一些类似于像条家庭条件比较好啊，或者说一些富二代啊，他们给自己的女朋友啊提供了非常好的条件，然后两个人可以到处去旅游啊，然后可以买一些奢侈品啊，这样赠送，然后你会觉得，哎，他们那样子的生活虽然说有些物质，但是会让人非常的满足啊！但是你不能给你女朋友这样的条件，然后你们可能就两个人。吃的泡面也很开心，男生啊可能会在心里暗暗下决心说：“那我以后有条件了啊，有钱了，我一定要让他过上更加舒服的日子。”但是呢，你要知道，在你以后有钱了，有可能你这个女朋友不在了，也有可能你这个女朋友变成了你的老婆。那个时候，你们已经不会像当初谈恋爱那样用那种心情去为对方付出了。也就是说，你再也找不到你当初年轻的时候想要付出的那个对象了。你的灵魂的空缺，也许你可以买很多的东西给你的老婆，对你的老婆好，或者说对你现在的女朋友好啊，怎么怎么样的。但是呢，你当初想要付出的那个对象，你最初啊追逐的那个目标，他已经不在了。这种时候，即便你达成了某种形式上的胜利，但是你的内心是非常空虚的啊、呃。如果大家没有经历过这样的心理状态的话，那我拿一个更加通俗的这种例子来举例吧。啊、呃，也是我一个朋友，他是。嗯，在大学的时候，我们曾经一起玩过游戏，然后我们那时候玩游戏也是非常火嘛，叫《梦幻西游》。然后他当时我们的区里面，我们认识几个那种特别有钱的玩家，他们的一个账号就是可以价值啊、呃、十几万那种。然后呢？他当时就说啊、呃，如果以后我有钱了，那么我一定要买两个十几万的账号，就是砸一个，然后玩一个，然后再就到处在这个游戏里面怎么怎么样啊，就畅想的非常的完美。他有钱了以后，就要想要在这个游戏里面成为一个顶尖玩家啊，成为一个土豪玩家啊。然后呢，后来他确实啊，就在跟我一起工作出来以后，也是一个非常有冲劲、非常上进的一个人，也积累了不少的资产。然后后来呢，他。有一天突然跟我想到，他说我那时候说要去那个游戏里面就买两个账号，我说怎么了？他说我去买了。然后我说感觉怎么样？是不是特别爽？然后他说不，他说我感觉买了这个账号以后特别的无趣。哎，我说怎么会无趣呢？你不是那时候每天心心念念就想要有两个顶尖的账号吗？啊，他说不知道，他说我也不知道为什么。他说可能是年纪大了不喜欢玩游戏了。他说也可能是自己现在去玩这个游戏也不知道怎么样去向别人炫耀自己这些啊比较好的装备啊，或者说啊比较厉害的这种呃、啊、成就啊什么什么样的啊。他说就反正感觉都不在了。他说：“我只是买了这两个账号。”然后我说：“那你准备卖点吗？”他也不是特别想卖啊。他说：“就感觉自己以前啊，就想要有这样一个目标，那么就钱花了，就当时这个目标达成了。”他说：“就放在那里吧。”啊，他说也算是了却自己年轻时候一些心愿。啊，但是我从他话里面可以听出来，他就就他已经没有了当初他说他要去买两个十几万的账号那样的激情啊。虽然他真的做到了啊，但是他没有当初去买账号的时候那样的激情，特别是他。买了以后啊，可以感觉到他的语气之间是真的非常的无趣。他对这件事情没有任何的波动，他不觉得花了这笔钱没什么收获，觉得很亏没有啊，也没有觉得买了一个特别牛逼的账号，然后现在在游戏里面特别厉害特别有成就感也没有。他就好像是拿了十几万啊，去买了一些呃包啊，或者说去买了一块手表啊这样的状态啊，他好像仅仅只是生活里面添加了某些装饰物，或者说某些附加品啊，对他的生活既没有产产生什么好的影响，也没有产生什么不好的影响啊！其实从这我们就可以很深切地感受到。一个人如果他过了某一个时间段，然后再去弥补他以前的一些理想或者说一些梦想的话，其实这仅仅只是一个形式了。对于很多人来说都是这样。包括我们去看一些影视作品或者文艺作品里面，啊，你类似于像一些文艺爱情片啊，如果说一个人他以前很喜欢一个女孩子，然后后来过了很多年他回来继续追求这个女孩子，这个时候你可以在从影片中就可以感觉他的态度有时候已经不仅仅是爱情了，有可能只是为了完成。自己年轻的时候一个目标，包括有的人他们去定一个很远大的理想，他们坚持到最后啊，他们往往不是因为自己最初的激情啊或者什么坚持下来的，他们后来很像是为了完成这一个目标而去完成这一个目标，因为只有这样做，他们才能把损失掉的那一部分自由，他们损失掉的那一部分灵魂的空缺，给他弥补回来一些。如果他们不去做的话，那一个洞就永远是一个洞啊。那如果他们去做了，他们至少能在这个洞里面。塞藏一些棉花，其实就等于是这样的效果。那今天为什么会跟大家讲这么一个观点呢？因为之前的话有一些听众朋友会，啊或多或少吧，我们的评论区啊，或者说我们的私信里面一直有一些质疑，就是说啊，你们纸目啊就有这么多的一些盈利项目啊，或者说你们纸目一直是一个收费形式啊啊，他说不是说你们的宗旨是分享嘛啊，其实我们在节目里面说过很多次，如果我们要去盈利的话，我们现在任意一家淘宝店拿出来，它的收益都会比纸木社区的收益要高啊，包括我们去开展一些其他项目啊，类似于像云美工啊，类似于像去给你们介绍之前有一些刷单资源啊这样的啊，这种项目我们看似是在收费啊，但是我们收取的是非常基础的费用啊，因为刷单那里它需要收钱嘛，然后我们这里还需要请客服啊什么的，所以我们中间会收取一定的费用，包括云美工，我们去给大家制作这种美工，然后我们要发给美工工资，我们收取的都是非常基础的费用，这种。费用肯定有盈利啊，我们之前也说过，我们是商人，肯定会赚钱。但是这个盈利项目，我们也说了，你就算加在一起，肯定不如我的一家淘宝店，就更加不用提大海老师一家淘宝店了。那我的一家淘宝店都比不上的话，那大海老师一家淘宝店十分之一的收益都比不上啊！当然，这个观点也是有非常多人都不信的啊,啊。他们说，那你们这么赚钱，你们为什么要做这样的节目啊？为什么要牺牲自己的时间来做这样的事情？那么对于大海老师来说，我不能知道他所有想的观点。点和观念是什么？但是我们聊过啊、呃，那包括我自己，其实跟大海老师有很多动机是非常相似。的。大海老师最主要的目的呢，他是觉得自媒体它是未来的一个风口。虽然我们现在不知道自媒体的风口它能具体体现在哪些地方，但是我们觉得先做了以后，那它就是等于一个机会在这里。那我们可能只要这个东西它不侵蚀我们大量的资产，就我们不需要投入很多精力和很大量的资产进去的话，那我们就可以去做，更不要说我们。现在还可以依靠纸木这个社区有一些盈利，可以让他自己在一边运作。那我们肯定会坚持做这件事情，因为它是未来的一种趋势，就等于大海老师，我我们在投资未来。那、啊、这就像什么呢？就像啊，你现在去做淘宝，你会有一种感觉，哎，为什么我十年前不做淘宝？你现在去买房，你会有一种感觉，为什么我十五年前不买房？那其实现在自媒体也是一样，我们现在,在做的是自媒体。哎，等到十年后、二十年后，所有人都知道粉丝他具有很强大的力量。一个团队就一个自媒体，他们整一个他们的生态体系里面可以产生一个非常庞大的力量。哎，或者说他们能够依靠里面的资源产生非常大的利润。所有人都看到这一点了，然后你们再去做的时候，那时候放心，绝对已经特别难做了。你再去做的话，你会觉得哎呀，为什么我十年前、二十年前我不去做自媒体？然后你再回头看，这些人就是十年前、二十年前说那个为什么我十年前、二十年前不做淘宝？我十年前、二十年前不买房那批人，永远是这一批人。因为一件事物的趋势，当所有人都知道它是一个趋势的时候，其实它就已经不是趋势了，它就成为了一个机会成本十分小的一个项目。就像现在的淘宝一样，你去做淘宝，你的模式、你的投入、你的各项方面的运营，其实模式相对来说几条线都是比较固定的。不管你用什么方法，你在这个方法内，你能产生的变量啊，以及变化的玩法是非常少的。它就是你用了这样的方法，然后你其他方面不出问题，你大概率可以做起来，可以有一定的利润。但这样的利润呢，你上限可见。所以说，这就是一个成熟的项目，它机会成本很小，不是说它不盈利，是它。机会成本不能够用微小的投入获取巨大的利益。那我们现在在做自媒体，我们是觉得它可能是以后的下一个淘宝，或者说是下一个安卓平台，或者说 iOS 平台这样的一个啊、呃，类似于像这样的一种环境吧。就它现在还是一个比较初期的。那我们现在可以去做。那么我自己做的话，还有一个原因就是我现在有动力去做这一件事情。其实这对我后来来说是非常重要的一个原因。像我以前的话，可能会规划非常多的事情再去着手做一件事，但是后来的话，只要不影响我。我的主营利润啊，那我现在如果我想做这件事，我都会尽可能的抽出我自己的时间，或者说牺牲我自己的一些时间来做这样的事情。为什么这样做？这就回到了我们前面那个话题。当你去用以后的时间弥补以前的一些想法和期望的时候，它就是用棉花填补到你以前的缺口里面。但是如果你能够在你做一些事情的同时，你一点一点的去累积你想要做的那一件事情，哎，它就会像是一小块一小块的石头，哎，在往这里面去把它填的给结结实实的啊，这样子，等到你最后做成这件事的时候，你虽然可能牺牲了很多，你牺牲了你的时间，你又牺牲了你的自由，但是你最后你这部分的自由做的是你想做的事情，我觉得它的投入是非常有回报的，哪怕这件事情失败了，就说白了，它可能不赚钱，就我。我现在我花时间做的很多事情，它可能都不赚钱，但是你会觉得很充实，你会觉得你做过这样的事情，而不是等到我以后有钱了，或者说等到我以后有时间了，我再回头来做这样一件到时会变得非常容易的事情，我会觉得非常的空虚，非常的没有意思。啊，包括我们最近在做宣传片啊，顶着这个七月份大太阳的天气，然后整个团队在外面跑，然后各种地方去取景啊，包括昨天和今天下午都在给一些场景做一些补拍。嗯，之前跟大家提到以后呢，也有一些粉丝朋友在问我们，他说这个宣传片对你们来说是非常必要的吗？还是说对现在的淘宝来说是非常必要的呢？啊，其实宣传片这个东西它并不是非常必要啊，你在主页里面放一个视频啊，或者说在你的网页里面放一个视频啊，它其实在实际上的收益。也是非常小的，但我们为什么要去做这样的一件事情？就因为我们现在想做，我们现在能做这样的事情。那大海老师的话，他也有自己的想法，他会觉得啊，这样的东西他在以后可能会超越他现在所有的价值所以大海老师去做这样的东西，那我去做这样的事情呢？我最主要的目的是因为，哎，我觉得这件事情非常的有意思啊，因为我之前自己也做过摄影摄像专业的一些事情，然后主要攻镜头语言这一块嘛。然后后面呢，啊，刚好那个摄影师，我们在跟他做主图视频的时候啊，我。就突然出现这样一个构想，然后我们几个人就聊了一下，然后大海老师觉得非常好，哎，他说这样的东西，他说以后在这样一个视频化的时代下，那啊、呃，他也许在详情页里面可以占到比较重要的一个地位。那我们先做这样的工作，那等到这样的时代来临啊，我们到时候会更加的顺手，更加得心应手去做这样的东西。然后我呢是觉得哎特别有意思，我大学的时候和我大学出来一段时间都弄过这个东西，然后包括现在遇到了一个更加啊、呃、专业的人，他一直主攻这一方面东西的。然后我们可以合作去拍这样一个宣传片，哎，我会觉得这样一个过程特别的好玩啊。那如果这段时间我不去玩，然后等到说我以后四五十岁了啊，然后我现在手上既有钱又有时间，那么我现在可以去拍一个宣传片，或者说甚至拍一个什么主题小电影啊什么样的。啊，那个时候其实可能就没有什么意义了，就好像马云之前，嗯、呃，他圆了自己一个武侠梦啊，去拍了一个啊、呃、那个功夫系列，拉了很多功夫巨星去拍了他那部攻刀《功守道》。你可能觉得，哎，有钱程牛逼，哎，他有钱了就可以把自己的武侠梦也实现了。但是我在想，马云他当时在拍这部《功守道》，最后拍完了以后。哎，他会不会也像我们那些，就是说我以后有钱了要怎么怎么样的人？然后他真的做到了，他会不会也觉得其实非常的空虚？他会觉得这样的东西其实也就这样，就像买了一个表或者说买了一个包，哎，他只是把他以前这一块空洞给弥补上去了。那我们无法完全去臆想别人的状态和猜测别人的心理状态，但是如果你设身处地的去跟别人换角色，你如果觉得他会空虚，那么你放在他的位置上，你就是绝对会就觉得这样的做法。是会让内心空虚的那样的人，那么对于这样的话，我有一个小小的建议，就如果你想要做什么事情，你宁可挤了时间，去一点一点慢慢的给它做出来。也不要说以后怎么怎么样，然后我再去做这样的事情。比如说你有创作的欲望啊，你有做一个那种文字类自媒体这样的一个小小的一个目标，那么你可以每天花一两个小时，你去编撰一些文字，你可以不发表，你可以把这些文字积累起来，你可以去做这样的工作。等你这些文字积累到一定程度的时候，你再去落实说，哎，我去开一个文字类的自媒体啊，或者怎么怎么样的，然后你再去把这个自媒体发表，把以前的文章开始放上去，然后。同时在这创作，然后等到这件事真正落实下去，有了收获以后，你真的会觉得特别充实。这样去做一件事情，真的会特别充实。别说类似于说我以后我想要做一个文字类的自媒体，那我现在要努力的赚钱，我要攒个钱，我攒个二三十万啊，然后拉一个团队，怎么怎么样的啊，然后等到那时候，你就会发现再去落实的时候啊，哎，你就把手上的钱啊去做了这样的事情，然后你可能会请一些更加专业的人来做，因为你自己这段时间都没有说去。编段文字啊什么的，你的专业技能可能有所欠缺，那么你去落实的时候需要一些专业人员来帮助你啊。那么其实最后经手的都不是你啊，或者说你自己去编撰的一些文字啊什么的，因为长时间没有对这种文字锻炼，或者说去加,加强自己的文学功底，你会觉得下笔非常吃力啊，你会觉得这样事情难以进行。这种时候你再去做这样事情，其实真的就特别的无趣。一点一滴，你用自己能够感觉的那种。过程去累积你的成功，比那种等到你成功以后再去买下来某方面的一些成就，哎，这种感觉是完全不一样的。今天呢，给大家分享的主要也就是这样的一个心态和这样的一个生活方式。今天这一期节目呢，我们就跟大家说到这里。然后后面的话，呃，如果比较顺利的话，我们下一期节目可能就会谈一些我们店铺运营的规划。呃，如果大家有兴趣的话，到时候可以关注我们下一期节目。包括你如果对对我们后续新店比较有感兴趣的话，我们接下来也会做一些新店的一些介绍视频，会放在我们的社区里面。如果你有兴趣的话，可以添加小安的微信啊，然后到时候社区里面放上去了以后，你都可以直接看到。我们社区现在是二百九十八一年，具体的话，你添加微信“直木电商”的拼音，联系我们客服小安，他都会给你介绍我们现在整个项目的进程啊，怎么怎么样的。呃、啊，那个拼音的话，你在下方详情也可以看到。那么今天这期节目我们就说到。这里我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。拜拜